0: В этом выпуске. С июля тариф на распределение электроэнергии может вырасти в среднем на 32%. Выпускники в этом году не получат бумажные сертификаты о результатах экзаменов. Сегодня откроется 10-й Рижский всемирный кинофестиваль. Теперь подробнее об этих и других новостях. Июня тариф оператора системы распределения электроэнергии с Аделлас может увеличиться в среднем на 32%, а тариф оператора системы передачи электроэнергии Аукцпредума Тейклс увеличится на 36%. При этом это значительно меньше, чем ожидалось ранее. Тариф на передачу планировалось увеличить в более чем два раза. Тариф на распределение в среднем на 75%. Новые цифры комментирует директор департамента по рынку энергетики Министерства климата и энергетики Гунарс Валдманис
1: этим новым проектом тарифов у нас, ну, у системных операторов удалось, э, можно сказать, предотвратить намного э, более, более высокий э, рост тарифов. Но э, все-таки имея в виду то, что тарифы последний раз менялись в 2020 году э, для Садово-Стыкулс, и тем более они в тот раз уменьшились, э, все-таки э, некоторый рост тарифов Мы не можем предотвратить, и это связано в основном с с такими двумя главными э, компонентами. Одно из этих – это сам рост на э, цен на электричество. Другой, конечно, компонент, который э, тоже повлиял – это зарплаты, которые тоже за это время во всей экономике возрастают.
0: Службы поддержки села начинает прием заявлений от крестьян на получение прямых платежей за площади. Заявления на получение платежей принимаются до 15 июня, а заявления о снижении объема поддержки – до 26 июня. Учитывая, что в этом году начался новый период планирования сельскохозяйственной политики, изменились и условия для получения поддержки. Некоторым крестьянам требуется подать дополнительную информацию, напоминает представитель службы поддержки села Кристина Илгажа.
2: Если раньше для этих заявлений была единая заявка, то сейчас она геопространственная. С сегодняшнего дня крестьяне могут подавать заявки, подав заявление. В отдельных экосхемах надо зафиксировать то, каким образом ведется сельскохозяйственная деятельность. Наиболее удобно это сделать при помощи мобильного приложения LAT, но в случае неясности и за помощью можно обратиться в Латвийскую службу поддержки села или в Центр консультации села.
0: В этом году выпускники девятых и 12-х классов не получат в бумажном формате сертификаты о результатах централизованных экзаменов. До сих пор этот документ выдавался вместе с аттестатом. Подробности у Скирмента Бальчута.
3: В сертификате указываются результаты централизованных экзаменов. В этом году их ставят в процентах. Отказ от бумажной версии документа связан с переходом государства на э услуги. С точки зрения Государственного центра содержания образования, это более быстрый и эффективный способ обмена информацией. Сертификаты готовятся автоматически, оцифровываются и потом доступны на портале latvia.lv – Или в системе госпроверок, к тому же отпадает необходимость просить дубликат, например, если оригинал сертификата был утерян. Документы все время доступны электронно, но самое главное отказ от сертификата в бумажном формате позволит существенно сэкономить. Рассказывает представитель государственного центра содержания образования Лиене Берзиня. В данном
2: случае мы говорим о 144 тысячах сертификатов, потому что для каждого экзамена есть свой сертификат. Это число работ, которые будут проверены в этом году. И надо понимать, чего бы это стоило в финансовом выражении. Конкретные цифры мы, конечно, не назовем. Но это специализированная бумага, голограмма. Это огромная мануальная работа. Это и транспортные расходы для учебных заведений, которым надо было бы ехать, забрать, эти сертификаты. Это сортировка, это экономия человеческого ресурса. Под этим всем огромная система, которая с переходом на электронные сертификаты стала более эффективной. В случае
3: необходимости, например, для поступления в иностранный ВУЗ, бумажную версию сертификата выпускники смогут купить. За каждый экзамен выдается Отдельный сертификат. Цена десять евро за каждый. Скерматы больчута служба новостей Латвийского радио. В помещении Рижской
0: думы открылся Центр поддержки и интеграции украинских беженцев в «Сердце Риги». Теперь в помещении бывшего кафе Рижской думы размещается общественный центр Граунд организации «Грибополы» и а с 10 мая рижане и гости столицы будут иметь возможность попробовать украинскую кухню в кафе «Борщ у украинок вкусно». Людмила Пили побывала на открытии центра.
4: Рижская дума поддержала инициативу общественных организаций создать место в центре Риги дружественное как для украинцев, так и для всех жителей Риги и гостей столицы. Мэр Риги Мартин кстати сказал, что сердце Риги открыто для украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть родину.
1: Рига открыла свое сердце украинцам еще более года назад. Мы хотели, чтобы это помещение Рижской думы послужило какой-то хорошей цели. Раньше здесь была столовая. Мы думали о том, что здесь могло бы быть. Представители центра Common Ground предложили. А что, если мы все общественные организации, помогающие украинским беженцам, соберемся в одном месте? Действительно, это помещение наилучшее для этой цели. К тому же это будет место, где депутаты и гости Рижской Думы могут встретить украинцев и услышать их рассказы. Я думаю, что огонь поддержки будет гореть в наших сердцах до победы Украины в войне. Мы очень рады тому, что это помещение послужит хорошей цели.
4: Раньше общественный центр помощи украинцев Common Ground находился в Риге на Петерсалос. Но туда многим было довольно неудобно добираться. Теперь Common Ground находится в центре Риги. Целью центра является содействие и улучшение социализации украинских беженцев, снижение негативных последствий одиночества и стресса, а также создание поддерживающей и качественной среды для беженцев. Проживающий в Риге, считает руководитель Грибу Палец за Беглием Улдес Новикс. Даниил приехал в Ригу из Харькова в марте прошлого года. Он хорошо понимает потребности переселенцев и готов им помочь в центре сердца Риги».
5: Мой главный информационный центр находится на Амату-4 в Рижском центре поддержки беженцев, где люди могут приходить получать разноплановую информационную поддержку. Здесь также будут проводиться приглашенные встречи, где люди смогут отдыхать и задавать вопросы за чашкой кофе, какими-то снеками.
4: Уже в четвертый раз в Латвии пройдет фестиваль пианиста Андрея Асокина, И второй год подряд он посвящен Украине. В рамках фестиваля пройдет концерт для детей и в центре Сердца Риги.
6: Здесь в Сердце Риги 13 мая будет мероприятие для беженцев, для детей. Музыканты фестиваля придут, будут разные разговоры, рассказы. Немножечко будем играть вместе друг с другом. А так фестиваль проходит в разных залах Риги. Он открывается 20 мая в Большом зале Национальной библиотеки, Зе Зала. Там будет очень большой красивый концерт, где будут участвовать украинские музыканты и латвийские музыканты.
4: А какой же праздник с украинским акцентом обойдется без украинской кухни? Кафе Борж готовится к открытию уже третьего кафе 10 мая в помещении Рижской думы, рассказала его представитель Галина Агалакова. Конечно, борщ. Без борща представить сложно. Однозначно будет бограч и другие блюда украинской кухни. Член правления общества Грибу Полезетбеглием Агнеса Латце отметила, что существует еще много неясностей по поводу будущей поддержки украинских беженцев из государственного бюджета, а также учебного процесса для украинских учеников с нового учебного года. В то же время она считает, что в Латвии можно создать такие условия для беженцев с Украины чтобы они чувствовали себя здесь в безопасности людмила пилип домская площадь
0: в Лепае проводится несколько масштабных работ по реконструкции улиц и трамвайных путей, что затрудняет передвижение по городу. В целом город осуществляет работы по благоустройству уличной инфраструктуры на сумму почти 40 миллионов евро. За счет собственных бюджетных средств привлекая финансирование государства и Европейского Союза. Строительные работы на городских улицах должны быть завершены до конца года. Мэр Лепое Гуннерс Ансенч приносит извинения жителям за неудобства в центре города.
6: Конечно, я хотел бы извиниться перед всеми жителями лепой за неудобства для транспорта в городе. В то же время я хотел бы отметить, что сегодня мы переживаем самые большие ремонтные работы в истории лепой прямо в историческом центре города. Это было бы невозможно, если бы у нас не было финансирования из фондов ЕС. Решение очень простое: мы или реализуем проект, или не сможем этого сделать в следующие 10, 20 или 30 лет.
0: Сегодня вечером Кинобийза откроет 10-й рижский всемирный кинофестиваль фильмом французского режиссера-документалиста Николя Филибера на Адаманте, получившем в этом году приз Берлинале Золотой медведь как лучший фильм года. Создатель фестиваля Марис Промбергс говорит, что программа документальных фильмов этого года исследует тему любви.
6: Та связь и энергия, которые заставляют людей собираться вместе и делать то, что им не безразлично, это любовь. Мы больше смотрим на такую любовь, где нет слов, но чувствуешь эту теплоту между создателями и героями, где фильм сделан с позиции любви. Мы подумали, что было бы интересно понять эту симпатию между персонажем и режиссером.
0: В ночь на сегодня Россия нанесла ракетный удар Николаева. Удар наносился ракетами калибр, которые были выпущены из акватории Черного моря. Власти Николаева сообщили, что по городу подобных обстрелов оккупантами не велось с конца декабря 2022 года. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что жители города отвыкли от таких обстрелов. В связи с этим возникла небольшая паника, подчеркнул Сенкевич. После удара коммунальщики отключили свет и газ. Также городской голова уточнил, что по состоянию на сегодняшний день в городе почти нет военных, поэтому ракетный обстрел Российской Федерации – это прежде всего преступление против гражданского населения. Начальник полиции Николаевщины Сергей Шайхет сообщил, что в результате атаки есть жертвы. Он отметил, что одна из ракет попала в частный дом. Также отмечается, что другая ракета попала в многоэтажку. Областная военная администрация сообщила, что известно о 23 раненых и одном погибшем в результате ракетного удара. Ночной удар по Николаеву в очередной раз показывает, что вопрос о поставках западных систем ПВО является одним из приоритетных для Украины. Об этом в интервью РБК «Украина» заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Глава Минобороны подчеркнул, что предоставление ПВО — это вопрос выживания страны. «Министр напомнил, что у Украины советская система ПВО, и к ней истощаются запасы ракет. Поэтому сейчас нужно пополнить защиту неба западными системами ПВО, увеличить их количество и количество ракет к ним», — отметил Резников. Одним из приоритетов для Украины также является устранение препятствий для реализации ожидаемого контрнаступления. Об устранении одного из таких препятствий заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи генерал подтвердил что союзники поставили
6: украине обещанное количество боевых машин Вместе с нашими украинскими коллегами мы рассчитали, какое количество вооружений им понадобится для этого наступления. Мы получили его от наших союзников, которые были очень щедры, особенно в предоставлении танков и боевых машин пехоты. На сегодняшний день мы отправили в Украину более 98% боевых машин. Подробности раскрывать не буду, но могу с уверенностью сказать, что мы поставили необходимое вооружение украинцам и продолжим нашу работу по их поддержке в будущем.
1: Эксперты отмечают, что хотя Украина сообщает мало деталей своего оперативного плана контрнаступления, операция, скорее всего, будет развернута на юге страны, в том числе вдоль береговой линии Украины в Азовском море, недалеко от Крыма. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Управление охраны природы проводит кампанию «Миссия Жаба. Спаси принца» и призывает помочь амфибиям во время их активной миграции пересечь проезжую часть. Акция проводится второй год и сейчас уже составлена и регулярно пополняется карта пути миграции жаб, а также спасено множество амфибий. Подробнее в сюжете и веточиганы.
2: Жабы зимуют в лесу, в хуторах, в различных таких местах, где они находятся зимой. А весной они, инстинкт их зовет, и они отправляются в водоемы. Обычно это пруды. И вот лужновский пруд, пруд поместья, одно из мест, где идентифицировано, что есть дорога миграции жаб. Главная проблема в том, что жабы мигрируют по одному и тому же пути тысячелетиями. Вот они мигрировали, у них в генах записано, что их предки мигрировали, они мигрируют и потомки мигрируют. Все время они это делали, и потом люди взяли и построили дорогу. И все, путь миграции перекрыт и они уже спокойно мигрировать не могут.
5: Чтобы помочь жабам пересечь проезжую часть, на помощь приходят волонтеры. Люди, отозвавшиеся на клич Управления охраны природы, участвуют в акции «Миссия жаба. Спаси принца». Если в Лузнаве пока особой активности миграции амфибий не наблюдается, то в других местах Латвии волонтеры за ночь с проезжей части дороги убирают даже 300 лягушек и жаб. Как рассказывает директор Департамента охраны природы Гита Строде, компания «Миссия Жаба Спаси Принца» – это еще один шаг к изменению
2: отношения людей к природе. Цель этой миссии, с одной стороны, спасти как можно больше жаб и лягушек, а с другой стороны, это своего рода общественный мониторинг, позволяющий получить новые знания и информацию об обитающей в Латвии популяции амфибий. В будущем, используя результаты этой акции, мы сможем привлечь внимание к тому, как в Латвии строят или перестраивают дороги. Ведь по сей день в Латвии нет переходов для животных, даже для таких небольших, как
3: амфибия.
5: Жаба прожить может 40 лет, но изменение естественной среды обитания, вмешательство человека в законы природы такой возможности амфибии лишает. Компания «Миссия жаба спаси принца» это хоть и небольшой, но шаг в защиту братьев наших меньших. И в это Чиганы, Латгайская студия Латвийского радио.
0: О погоде в завершении. Предстоящая ночи у ожидается переменная облачность. Местами восточной части территории страны кратковременный дождь. В отдельных районах образуется туман. Видимость составит от 500 до 1000 метров. Ветер будет западным, юго-западным до 7 метров в секунду. Этой ночью по Латвии ожидается от минус 1 до плюс 2 градусов. На побережье плюс 1, плюс 5. Днем будет облачно, временами с прояснениями. В центральных и восточных районах кратковременные дожди. Местами, возможно, гроза. Ветер будет западным, юго-западным 2,7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем по Латвии составит плюс 7, плюс 12 градусов. В Риге же будет переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 1, плюс 3 градуса. Днем ожидается плюс 10, плюс 12. Медицинский тип погоды второй – благоприятный.